0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。我最近刚看完一部戏，叫做《预知未来》啊、呃，我蛮讶意的是，这部戏好像在网络上没有引起太多的讨论，可是我觉得它蛮好看的，也不晓得是不是这几年还蛮流行这种有点未来感、科技感之类的东西，因为。前阵子我不是才刚看完那个《2049嘛，后来就就是那个 Netflix， 它就会根据你看的片子的类型，然后就推荐你一些可能也许呃风格相似的一些片子，然就发现的人预知未来。我会看是因为里面有我喜欢的演员，我就就选择看了。但看了之后，其实觉得那个题材我也蛮喜欢的啦。呃，不过呢，因为它。这个讨论度好像不高，可是我又想要讨论里面一些东西，我必须要爆下雷，所以有剧透的部分。如果大家想想先看完再来看看我想讨论什么的话呢，就是可以先跳过这一集，我可以暂时的忍受这一集的收听率比较差这样子。这部戏呢，它是讲说有一个所谓的未来商城，那这个未来商城它卖的东西呢？很妙，真的是来自于未来，可是它又不是每个人都可以看得到的。那这部戏它其实跟2049不一样的编排方式是，它里面有三个小主题，可是他的演员主要演员都是一贯的，就会有呃男主角应该应该男一男二吧，然后女一女二这样，所以男一男二、女一女二就是会整部戏一直贯穿到后面的。里面就包含三个算是犯罪类型啦，它是有一点结合未来的呃穿梭时空，哎、欸，其实也没穿梭到啊，反正就提到未来，然后有一个警察办案的这个犯罪侦查的风格哦，而且它现在第一季还没有，呃，第一季结束，但是其实剧情是没有结束的哦，它是有留伏笔的。然后先讲一个呃、欸、题外话，我我觉得这部戏里面它那个。男一，是张书豪演的。意外发现，其实张书豪演警察好像也蛮妙的诶，因为他他的作品我虽然都没有全部看过，可是以前我印象中有看到的，他都是演那种类似斯文人啊、书生啊，或是比较呃静态的上班族这样。那这次他因为演一个演一个警察嘛，他这个小主管，所以呢，他就会有很多的动作戏。我想说，哇塞，加演个警察也帅得乱七八糟的这样。好啦，这是题外话。好，这个未来商城，回到未来商城。呃，未来商城什么时候会出现？未来商城它会在剧情需要的时候出现。废话，未来商城它的出现，我看到现在啊，我其实有点抓不太到。可是感觉它好像会去，嗯，在在这个剧情的设定，我觉得未来商城好像会去。抓到有些人，他可能有一些未完成的心愿，或是很期待可以完成的愿望。那这个就好像是一个试金石，它会出现。那这个出现呢，就是在测试我们对于未来的恐惧，以及对贪婪的这件事情。怎么说呢？因为他第一个小主题呢，就是。一个很想成名的作家，从未来商城呃买了一些东西，然后就让他自己成名了。那这件事情会引发后面的一些效果。可是我觉得第一步第一个小主题，它就会是这个未来商城好像看到一个人的贪婪。呃，讲贪婪是有点过分了，好讲讲说他好像是看到一个人的欲望，然后这个欲望会不会就像那一个魔戒里面的那一个戒指？使得人有一个越来越大，那个欲望是越来越强大，越越来越强烈。那这个欲望如果越来越强大、越来越强烈之后，会再想要利用这个未来商城做些什么事情就不晓得了。那第二个主题呢，就感觉是好像它就好像转换了一个性质，它反而是这个未来商城提供了现代的人有一个完成未尽事宜的一个管道。可是我觉得这是需要智慧，因为这第二部的主题，它某程度上就是好像就把未来商城这个这个东西这个管道做了一个说明或解释，就是说你怎么去使用它，你用好的方式去使用它，它就会导向好的结果。如果没有办法领悟到那一个的智慧去使用这个东西的话，就会一直陷在那一个。极大的渴望里面，然后无法自拔，就会回到像他第一个主题的那个犯罪事件一样。第二个主题，我觉得大体来说应该还能算是有个不错的结果的。第三个主题呢，我觉得也是跟欲望啊比较有关，因为他到最后一幕的时候，大概可以看得出来，嗯，就是有个人他可能为了报仇，所以利用这个未来商城。得到的东西来害另外一个人，可是呃，如果照我刚刚推论的说，他是会根据一个人的渴望或者是欲望未满足的心愿而出现的话，那其实主角里面有一些人，他其实也是有很强烈的、很强烈的渴望啊，比如说呃，女主角之一，她很想要。知道这个未来商城跟他姐姐的死到底有什么样的关系？因为至少在他本人，在呃，他的他想要调查姐姐的死，可是在他本人得知有未来商城这件事情之后，是从来都没有办法连上未来商城的。他怎么 Google 都 Google 不到。可是另外一个女主角呢？她虽然有一个。自己一直很挂心的事情，但是他其实没有很特别的想要去了解这个未来商城的东西，却无意间的未来商城就就出现了那个会让他挂心的商品，那这个就就为第二季，我就应该是在为第二季埋下一个伏笔啊。探讨这部戏是因为我觉得他其实在讲这个人性啊，内心最渴望的这件事情是有关系的。我觉得，当然，不管他三部戏究竟未来商城这个东西到底怎么出现在第一季里面，还没有办法交代清楚。但我觉得，他不管在第一个主题、第二个主题、第三个主题，都在讲的是，呃，好像这一些角色们，呃，跟这三个案件里面有关的角色们，他们会跟未来商城连上，好像就是他们其实是，呃，没有办法去真实的面对内心自己最真实的声音。比如说，以第一个的话，哎，第一个我有点抓不太到，哎，第一个我其实还是不想，可能可能是为了要把这个未来商城这东西引出来吧。那但是我觉得，在第二个主题跟第三个主题里面，那个会去未来商城买东西的人，他们好像就是没有办法很真正的去接受，说我就是一个这样子的人，或者是我还没有办法放下我过去受到了创伤，创伤是我猜测的，因为。第三部那个其实它是个伏笔，所以我猜测那个凶手应该是过去有一些创伤，好，或者是我没有办法接受一些已经是事实的事情。那这个，嗯，有时候我们会讲嘛，就是为了为了为什么会感到焦虑呢？就是因为未知。为什么会感到恐惧呢？其实也是因为未知。如果我们可以知道我下一秒接下来会发生事情，那。也许我们的我们的焦虑跟恐惧就会少一点，因为我们已经知道啦，我们可能就可以有一些预防，或者是有一些应对措施，或者是甚至会觉得说，哎，因为因为已经知道了，所以我就放弃挣扎了，我就就让它这样子吧，就发生了。所以我觉得好像跟 2049， 我觉得这两部戏有一个东西是可以呼应的是，是不管科技怎么样的进步，好像人心或是人性这件事情。他始终是说他好像是不变，对啊，好像从以前到现在都一样。我们总是会被一些很原始的欲望给驱使着。可是说他会变吗？呃，好像也是会变呐、啊，会变吗？我不晓得。这<笑>这也许就是心理学有趣的地方吧。他的理论架构就是在那里，可是每一个人的状况就是不一样。又或者是说，他的理论架构就是在那里。可是，并不代表我们就有办法杜绝了所有的心理上的困扰。就好像医学一样，我们人类一直不断的在追求医学上医学科技的进步，或许可以根绝掉某一些疾病，但相对的也会有一些新兴的疾病会产生。就像现在的这个 COVID-19， 真的是很头痛哎，已经戴口罩戴了两三年了，我们好像还对这个疾病没有什么了解。艾滋病当时也是。呃，花了好几年的时间，我们现在才可以有办法把艾滋病控制到在带源者身上，它的病毒量是可以降到很低很低，几乎是测量不到的。可是这是需要花非常久的时间，也就是说，不管科技怎么进步，理论再怎么的多，再怎么的清楚，有一些事情它始终是也也许就是人家讲的，我们没有办法，没有办法，什么事情都人定胜天，或者是人类没有办法成为一个。万物的主宰还差得远，好像这些东西在提醒我们，还是要谦虚一点、呃，不要太过于自大，要知道说我们不见得是可以主宰这个社会或这个宇宙的的那种生物。好，这是我看完的心得啦。好，这集就到这边咯，我们下周再见了，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。